0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurieka Vuk en ons gaan vandag gesels oor ontrouwheid in een hevelik of een verhouding en hoe een mens weer iemand kan vertrouw. Wat kan ontrouwheid vir een verhouding beteken, goed en slecht? Indien en jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf? gaan net na www.wiesek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Lurieka Fik oor ontrouwheid. Lurieka, ek voel altyd ons moet begin by die vraag wat precies is ontrouwheid?
1: So ontrouwheid is wanneer een persoon nie die ander persoon sy verwachtinge op 'n fundamentele vlak nakom nie. Nou ek sê speciaal dit so vandag, want baie paarkies sien nie ontrouheid die manier nie. So dit is baie uniek in elke speciale verhouding. En um, paarkies recht waar die wereld sien byvoorbeeld nie eerst seksuele omgang met die ander as ontrouheid nie. En dis ook omdat het uiterst belangrijk is dat een paarkie vroeg vroeg in hulle proces van 'n verhouding definieer precies wat die een individie en die ander individie als ontrouheid beskou so dat hulle makorse verwachtingen kan nakom.
0: En ek neem aan jy sit so baie klem nou hier op want dit gebeur nie gereeld nie. Mensen praat om een van andere reden nie die oor nie en, en hulle is wel Neem aan, dat enige, iemand, enige iemand's verwachting van ontrouwheid is, maar diezelfde as hulle is.
1: Precies. En dan wat ons baie sien, wanneer ons in therapie en soan betrokken is, is dat die een persoon nooit dit gesê het nie, of dat hulle nooit die ooreenkomst met mekaar gesluit het van die begin af nie. En dan is wa, waar daar probleme veroorzaak in die verhouding.
0: Amal wil altyd weet, so kom ons begin so half aan die einde van die gesprek, maar kom ons draai dit aan die pad uit. Amal wil altyd weet, kan een mens herstel, kan een mens met sy verhouding herstel, nadat daar ontrouheid was?
1: In teendeel sal baie, baie paar vir jou sê, dat die ontrouheid was die beste ding wat met hulle hevelik of hulle verhouding kon gebeur het. Maar daar is eers een baie diep proces wat plaasvind van vergifnis en van aanvaarding en van rou na soe iets gebeur. Maar baie sal vir jou sê, wat ons noem post groei, is na soe een groot moment plaasvind in een verhouding, ruk dit allemaal amper wakker en dan kom hulle achter soe, maar ek sê altyd, het gebeur nooit in isolatie nie. Met andere woorde, geen maat word wakker in die ochtend te dink, oh, kan nie vandag wacht om nou op my maat te verneek nie, of ek kan nou nie wacht om hulle verwachting in die na te kom nie, niemand doen dit nie. Maar wanneer jy bijvoorbeeld, een maat met depressie, aan la, depressie laai, of, een groot probleem het met konflikanteering, met andere woorde hulle communikeer glat nie, oorgoed het hulle plaan nie, dan voel die andere maat in die verhouding verskrikkelijk alleen, En wat dan gebeur, is hulle is dan natuurlijk oop of vatbaar vir externe invloede in die verhouding in. En baie keer wat jy sal sê, en is natuurlijk, sal die maat wat daar op opverneek was, en die ontrouheid moest beleef, hulle is dan baie kwaad, en gewoonlik so gooi hulle net al die blaam op hulle maat, maar wanneer hulle dan, rustig geraak het, en logisch oor die ding kan dink, kan hulle achterkom, ja, sjoe, maar ek het eindelijk ook hier aandeel gehad, ek het nie met my maad gekommunikeer nie, of weens my depressie is ek ontoeganklik emotioneel vir my maat of ek is in my eie dop ingekryp, of wat ook al, en as ek dit kan uitsorteer, is ek emotioneel meer beskikbaar vir my maaikie, en dan kan ons voortbeweeg.
0: Wat vir my belangrijk is, van wat jy nou sê, is, baie keer besef die persoon dit nie, en ek dink dit is wat so kardinaal is aan iets soos therapie, of to probeer uitverk, hoekom het jy so iets gedoen, na die tyd? Want, dit, dit is nie so liggend nie, en vooral vir mense wat sê, maar die persoon kon dan een kiese gemaakt het. As dit nou so ongelukkig was, hoekom het hulle nie dan net gesê nie, of hoekom het hulle nie maar eers geskyn nie, ek dink baie mense misgis jou eie brein, en hoe jy jouself in die hoek kan inpraat omtrend? Heel te mal. Ek
1: sê altyd dat die manier hoe jy iemand beheer is door communicatie en geld. As jy gaan kyk na al die lande in die wereld gestructureer is, dat hulle, eerste, as daar oorlog uitbreek, beskerm hulle hulle banken en hulle beskerm hulle universiteiten. Want met die twee goed het jy baie mag. En wanneer jy die in die jywele kan identificeer, dat boorste die mag strijk dan kan jy jou lievelik so mooi oppas en een koneksie bewerkstellig tussen die paar waar hulle rarig een sterk verhouding kan bouw. En communicatie, ons, ek voel dat dit een droom met ons die hele tijd opslaan, maar dit omdat hy so verskrikkelijk belangrijk is, dat wanneer een paar kie nie met mekaar effectief en op een gezonde manier kan communikeer nie, dan breekte die koneksie tussen daai paartjie af en dan voel een of albei totaal alleen. En ons weet, ons harte is gemaak en ontwerp om met ander mense se harte te kommunikeer. En wanneer jou hart alleen voel, dan is hy oop om met eksterne mense te kommunikeer. En dis nie 'n verskoning om dan, jy weet, ontrou te wees in jou verhouding nie maar dit gaan help en dit bemachtig dan die paar om te verstaan waar die probleem in gekom en hoe kan hulle, hulle verhouding
0: mooier oppas. Jy luister na Wie is ek op RSG? Ons focus nou baie op die persoon wat ontrouw is of was. Kan ons een bykie focus op die, nou wil my sê, slag of wie maar die ander persoon nou in die verhouding. En wat er emoties sien jy ervaar hulle, wanneer hulle hoor, en hulle stem nie daarmee saam nie, maar wanneer hulle hoor dat hulle verhoudingsmaat was ontrouw gewees?
1: Kijk die initiële gevoel wanneer jy, ek wil sê, onder bedreiging geplaas word, en jou verhouding onder bedreiging geplaas word, is gewoonlik absoluut skok en trauma. Maar die emoties wat dan daarna volg, is die fases van rouw. So, um, hulle loop gewoonlik een lineare paaikie, maar dan regresseer jy tijdens die proces om die rou door te maak. Met ander woorde, die eerste ervaring of gevoel, en ontkenning is nie een gevoel nie, maar is wel een ervaring, is dat jy eerst het kompleet ontken. En dis eintlik so mooi hoe die brein dit doen want jy het nou baie skokkende en ons onstellende inligting ingekry en nou moet die brein dit eers ontken sodat hy eers gou-gou sy sy varkies in ry kan kry voordat hy nou met die volgende emosie werk. En die volgende emosie is dan gewoonlik woede. En dis in hierdie fase wanneer paartjies vashak in die woede fase wat die wat die die afbreek van die verhouding plaasvind. So wanneer jy die woede beleef, is het rarig belangrik om so gauw as moendlik verby dit te begin werk, so dat jy, uh, indien jy jou maat lief het. want wat natuurlijk gebeur wanneer die ont, uh, ontrouwheid plaasvind, skielik word die verhouding of die hevelik op die tafel geplaas en is hy oop vir bespreking. Met andere woorde, as jy eindelijk ook nie rarig meer in die hevelik bouw gewees het nie, dan is hierdie jou uitgangsstrategie So as jy hier onzeker was oor die, oor die verhouding, en jou maat is die ene wat dan, uh, wat dan echt breekpleeg wat ook al, dan is hier jou uitgangsstrategie. En jylle kan dan as een paar kie baie eerlijke gespraak met mekaar hee, en dan besluit dat hier is die einde van die verhouding. Maar indien jy besef, hierdie persoon wat nou wel, die echtbrek gepleeg het, of wat ontrou was, is die persoon vir wie jou jylle hart en siel lief is, dan beklaai jy daarvoor. Ons sê altyd in, 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 in therapie, as mense mekaar lief het, dan kan ons enige iets oorkom. En liefde is absoluut die die kruks, dit is die kruks van die story, van die paarkie. So dan het ons woede beleef en dan as ons dier woede gewerk het, dan is dit bedinging. So dan onderhandel jy, of waar het vandaan gekom en hoe kom en wanner en hoe en met wie en die hele story, dis indien jy die informatie wil weet. Maar wat ook met die onderhandeling gebeur, hier kom jy achter Ja, miskien het ek ook een bijdrage gehad hiertoe, miskien was ek emotioneel totaal ontoegangklik, miskien het ek nie gekommunikeer met my maaikie nie, en dan, dan is hier so waar jy die proces doen. En dan die die vierde ene is depressie. Hierdie depressie is wel hartseer, die gevoel van hartseer uiteindelik sy kop wijs en uitsteek. Nou, ek weet nie of enig iemand al inside-out gekyk het nie, dit is een animatiestrookie sprint. Um, en ek, ek skryf dit voor vir elke liewe een van my klienten wat ek sien in my therapie. Die eerste ding is so dat jy kan gaan verstaan hoe jy emoties werk. Hartsier is eindelijk waar jy bezig is om gezond te word. Want jy begin die fantasie en die realiteit by mekaar bring. Nou dit is baie theoretisch wat ek nou gesê het. Maar hartsier is gezond. Dis wanneer ons vassak by hartsier wat die depressie word. So alhoewel die vijf fases van rau, depressie, insluit, wil ek amper meer dit vervang met hartseer. Jy moet ewers die, die ideaal laat gaan vir realiteit. Om te sê, ek het hier die prentje in my kop gehad oor hoe my hevelik of my verhouding is. Dis nou nie meer soos wat dit is nie. Dis nie die waarheid nie. Maar kom ons kyk na die waarheid van die verhouding. En almal weet, dat die waarheid van die verhouding is so mooi, daar kan ons so echt wees, en so eerlijk wees in mykaar, en dis slechts wanneer jy daar hartseer beleef het, wat jy eventueel by aanvaarding kan uitkom. En wanneer jy by aanvaarding uitgekom het, dan kan jylle twee samsit, en jylle kan besluit hoe jylle jylle jy verhouding voor en beter gaan doen, en mykaar meer kan oppas, en die verhouding meer kan oppas dit is hier natuurlijk wel grens in hier gesit word en bespreek word. Ek sê altyd die hoofrede vir echtscheiding, as jy jouself afvra, is meeste mensese antwoorde goed door soos communicatie, of beheer, of miskien mishandeling, of wat ook al. Maar die hoofrede vir echtscheiding in die wereld is verwachtinge. En jy sien dit by trouw is. Jy sien, dat wanneer een paarkie dag gaan staan voor die kansel, het hulle hierdie sterre in hulle oor, en hulle het hierdie verwachting van hierdie maat, wat meeste mense nie gecommunikeerd het aan hulle maat nie. En dan, na die eerste jaar, so witte broodvase, dan sak daar hierdie krisis neer, want dan kom jy achter liewe genade, dit is erg nie wat ek gedink het hierdie, wil ek gaan wees nie. Maar, het is onredelijk om die goeders van jou maat te verwacht, sonder om dit aan hulle te communikeer. So, As tof vandag mense luister na hierdie program en nog nie verwachtinge met hulle heidige, um, ek genoot of maat bespreek het nie, is vandag die tyd om dit te doen. En as jy nog nie getrouw het nie en jy besluit om nie voor die te doen nie, wil ek vandag op jou beroep doen, asseblief gaan vir voor die willekse of jy hierdie gesprek oor verwachtinge. Wat precies is my verwachting van jou as een maat na ons getrouwd is? En hier besluit ons ook, wat sien ons as echtbreek, wat sien ons as ontrouheid. Want baie paar kies bijvoorbeeld, hulle kan nie minder omgee of hulle maat met iemand ander seksueel omga nie. Maar as jy die dag geld uit my rekening uitvaat, dan is dit echtscheidingsgesprekke. Bijvoorbeeld finansies, seks, communicatie, ek denk daar is sikker die drie hoofdredes hoekom een paar op my bank omsit.
0: Welkom terug by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is Voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Fick. En ons praat vandag oor ontrouwheid in een verhouding, hevelik en wat het kan beteken vir een verhouding, goed en slag en hoe twee mense door zulke omstandighede kan beweeg om dalk sterker aan die ander kant uit te kom. Indien jy nou eers ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, Kan jy die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf, ga net na rsg.co.za. Maar kom ons luister na verder na my gesprek met Lurika Vick oor ontrouwheid. Lurika is daar a tydsbeperking om hier oor te kom, want ek weet nie of jy het ook baie keer krij nie, wat mense vraag, hoe lang moet ek nog so voel? Hoe lang gaan ons nog sukkel hiermee? Is dit ooit die moeite waard om nog hier die hele therapie en die hele sessies en alles, ons hou aan om te beklei. ek krij nie reg om hom of haar te vergewe nie, en dan is daar ook mense wat voel goed, weet, die persoon het het nou gedoen en hulle is gestraf en hulle voel hulle het jammer gesê en dit is nou voorbij, so kom ons beweeg nou net aan. So ek wil bieke gesels oor die gevoel, die, die tyds... Dieel wat ons amal as mense toch aan enige moeilike situasies het van dit moet toch nou voorbij wees, of ek wens dit was nou oor.
1: Ek vind poie keer met poorkies, die oomlik wat het gebeur het, hulle net het met voorbij gaan. want dit maak sin. Die eerste fase is ontkening. So dan wil ons het met nou weggaan. Het moet nou voorbij gaan, het moet nou als vergewe. Vooral wanneer die maat wat die ontrouwheid Um, gepleeg het. Vooral wanneer hulle in een baie kritisisering groot geworden het, dan kan hulle nie die fases hanteer waar hulle maat gaan nie. En dan sal die verhouding ook soms um, opbreek nie omdat die ene wat die slagover was soos jy genoem het, wil um, wegloop nie, maar omdat die ene wat die ontrouweheid gepleeg het nie met die verantwoordelijkheid kan sit nie, of die anspreeklijkheid kan sit daarvan nie. En die pijn wat hulle veroorzaak het nie nie. En die is baie moeilik om die tijdstipie aan te sit, maar wat ek wel weet, is daar is een wiskende som wanneer het kom by hierdie goeders. Sielkinde en wiskinde is op een snaakse manier baie meer by mekaar, of baie meer die selfde. Wanneer daar ontrouwheid plaasgevind het, moet daar eers aansprekelijkheid wees voordat vergifnis kan gebeur. Dit is hoe hierdie ding in die brein gebedraad is. En dit is die einde van die story. En wat, die aanspreeklikheid, Brunei Brown praat van um, accountability is messy, en het is messy, dit is een raar gemorse geweesigheid. Want dit is een moeilik vir die persoon wat seer gekryd, om iemand anders aanspreeklik te hou, en dit is nie lekker vir die persoon wat die, wat die fout gemaakt het, om aanspreeklik gehou te word nie. Maar die proces aanspreeklikheid, moet gebeur voor iemand iemand anders kan vergewe vir mense om aan te beweeg. Maar as jy nie, as jy vasthak in die, het wil sê, die syklus waar aansprekelikheid dan vir my word, dan kan jy jare in hierdie, in hierdie crisis sit. Dit
0: is uitbittend, goeiste. Is dit hoe kom mense baie keer so vinnig opgewe? Aansprekelikheid?
1: Weet jy, mense geef vinnig op om het ons in die samenleving nie ons kinders toelaat om bykie te sikkel met die ding nie. Ek dink kinders het die behoefte, of ouwers het die behoefte om hulle kinders te red die hele tijd. Maar aansprekelijkheid um, leer jy vir een kind van kleins af, hulle oefen dit, nie. En ek wil net nie so sê, onthou wanneer soeets gebeur, is dit wederseidse aansprekelijkheid. Wanneer jy twee, en ek gaan het weer sê, persoon gaan nie uit om te gaan breek echtbreekpleeg om, of om te gaan um, ontrou wees aan hulle maaikie nie. Die ander maat, wat nie ontrou was nie, moet ook aansprekelijk gehou word. Dan moet vir hulle verduidelik word. Weens die feit dat daar depressie is, sikkel ek om by jou uit te kom. Nou, wat hierdie ding moeilik maak, is, dit is natuurlijk, uh, dit is soos een petribakkie vir manipulatie so dit is ek dink ook om terapie baie belangrik is wanneer ontrouheid eerst plaas te vind het, want terapie moet dit kan lei so dat manipulatie nie nou hier so is om net alles op een persoonse kop neer te sitte, dat die maat wat ontrou was met aanspreeklik gauw word vir hulle gedrag en besluiten, maar ook die maat wat nie ontrouw was nie, hulle moet ook aanspreeklik gauw word vir hulle uh, gedrag en besluiten, en hoe het hulle saam hierby uitgekomen, hoe sê die Engelse, to tango. en dit is waar oor hierdie ding gaan, o, en die, ek denk baie mense wat nie groot geworden het in hy sy wale geleer het om in conflict te werk nie, hulle sal net ederweg hardloop, maar wat ek daarvan wil sê, om net weg te hardloop van iets wat vir jou baie belangrijk is, is een vorm van selfverraad, is waar jy jou in die seek steek laat, en dan kyk ons na mense wat op 85 op hulle doodsbeddens leie, en vir my sê, Ek wens ek het harder beklui vir my eeuwelik. Ek wens ek het meer liefde gewys vir die mense vir wie ek lief was, want vandag sit ek hier en ek het die meest belangrikste mense in my leven verloor. Dit is nogal, a, a, ek wil sê, dit is een voordigheid wat ek vir baie van my klienten leer. Kyk na die grote prankie. As jy 85 jaar oud is, hoe sal hierdie, hierdie besluit wat ek nou moet maak my leven afvukteer? En is ongelooflik, dit is soms binnen sekundes het die onmiddelike besluit skielik
0: perspektief gekry. Jou luister na, wie is ek op RSG? Maar toch, ons moet nie weg waar dat mense het nog steeds een kiese nie. Ek bedel, selfs die persoon wat, sê nou maar nou, ontrouw was, en nou geconfronteer word, wil jy jou huwelik red? En die persoon sê dan, nee jy weet jy nie, die feit dat ek ontrouw was, wat ek besef ek, ek het al klaar kiese gemaakt en ek gaan aanbeweeg, wat natuurlijk aaklig is vir die ander persoon, maar daai persoon het ook daai reg om dit te besluit.
1: 100%. Jy weet het, in, in die leven, nie, het die mens hierdie katharsese wat jy bereik, nie, wat jy op een punt kom, waar jou jylle lewe skelik aan een koers in slaan. En hierdie, hierdie type situasie is gewoonlik een van daai, krisisse wat mense beleef, wat hulle besef, jimmel, ek is heel tummel op die verkeerde patie hierso. En dis verskrikkelijk seer. Voor beide partije. Ek kan nie denk dat het makkelijk is, selfs voor die maat wat besef. Die verhouding werk nie meer van my nie, ek wil aanbeweeg met iemand anders. Dis nie een makkelijke besluit om te neem nie. Dis baie swaar.
0: Ek wil een bykie terug, en jy het gepraat oor die manipulasie. maar kan jy een bykie uitbraai vir ons oor die manipulatie? Want dit is een fijn ding, en jy is heel recht, dit is soos een kweekhuis vermaklik om iemand maklik te manipuleer met emoties. Maar ek denk ons moet nie bykie uitbraat, mense kan verstaan waarvan ons precies praat.
1: So, um, ek gaan weer vir Brene Brown hier so um, anhol. Sy sê blame is just the expelling of pain. So met ander woorde, wanneer jy iemand blameer, dan vat jy net jou eie pijn en jy sê het net op iemand anders geskouwers so vir ek. Want die pijn is net te seer om te draa, nee. Maar wat dan gebeur is, wanneer aanspreeklikheid nie ook in die pot gegooi word nie, dan sit ons met manipulatie. So jy kan nie net mense blameer en blameer en blameer vir die ding, sonder om aanspreeklikheid te aanvaar en iemand anders aanspreeklik te hou nie. En dis maar waarop het neerkom. Jy weet, manipulatie is so iemand anders moet doen wat jy wil hele moet doen. Maar wat van die feit dat kom ons probeer doen wat vir ons die beste is, dit is zwaar vir partijmense om te doen. En ek ga net weer hier so sê, manipulatie is iets wat elke persoon heel dag op verskillende vlakke doen. Manipulatie is deel van die samenleving. Dis wanneer jy iemand probeer manipuleer om te doen wat jy wil hee, sonder om ook jou eie opofferings te maak.
0: Daar is baie te sê vir, soos as nou sê, therapie of ten tenminste proces deurgaan, waar die twee partijen mekaar weer kan leer vertrouw dier al die vijf stadiums gaan en verantwoordelijkheid neem en so. En ons besef dit kan tot een groot voordeel wees van die verhouding. Maar ek denk daar is ook iets te sê en ek wil by jou hoor of het waar is of nie vir die individie in hier die verhouding. Want ek denk baie keer albei partijen kan ook apart baat daarby om uit te werk waar kom hulle vandaan. Hoe het soeies gebeur vooral is het raarig iets wat hulle nie gedink het ooit, hulle sal nooit die vermoe heem so iets te doen nie. Ek vind het altijd so mooi,
1: Na nou een paar kie door hierdie sloot gewerk het, en hulle sit aan die andere kant, dan is daar sulke mooie groei wat plaasgevind het. Sjoe, jy kan sien, hierdie persoon het ook hulle self geëvalueer, hulle het in hulle self gegroei, skielik ontdek hulle nieuwe afdelings van hulle eie sigge, hulle kan meer kreatief wees, hylle kan, hylle self vind, skielik het hylle al die pilore van geestesgezondheid en plek, en ek meen, oh, dit is net so mooi om te sê, nee, en dit wil, dit wil ek wel vir Parkie sê, as jy onzeker is, doen alles wat jy kan, om die verhouding te red, so dat indien dit wel nie uitwerkt nie, jy wel kan wegloop met, met vrede in jou hart. So, Daar spesifieke goed is, as jy die maat is wat wat die slagoffer van ontrouweheid was, is daar een paar gekies wat jy kan doen. Die ene is om te aanvaard dat dit een baie moeilike en tydsomme paaikie is om vertrouwe te bouw. Wee dat dit verskye posttraumatise groei geskenke vir jou en jou maat kan inhoud indien dit recht hanteer word. Die ontrouwheid hou baie kennis en informasie in oor waar om te begin recht maak, wat fout was en hoe dit gezond gemaakt kan word. Moe nie jou maat verneder nie. En hier is belangrijk, ja jy het seer, maar onthou, as hierdie verhouding wel uitwerk, ons wil nie nou goed sê wat ons boe op al die krisis dan moet gaan uitsorteer later nie. Trek onderscheid tussen klachtes en kritiek, want daartoe is baie verskillende goed, Isoleer spesifieke tyd wanneer daar oor die ontrouweheid gepraat word. Anders te oor hier hierdie krisis, elke facet en komponent van jou leven. Ie valieer of jy die kapasiteit het om jou maat te vergewe. Aansprekelijkheid is alles vir die pad na vergifnis en krijg professionele hulp. So die negepinte is verskrikkelijk belangrijk wanneer jy hierdie paakkie wel wil aanpak. En dan vir die maat wat wel die ontrouweheid gepleeg het. Neem totale verantwoordelijkheid vir jou aksies. Wees geduldig met aanspreeklijkheid, want het gaan op jou pad kom, en denk waar jy jou maat, wat wel die slechhofer was, ook aanspreeklijk moet hou. Wees empathies oor die emosies wat jou maat ervaar. Respekteer die behoeftes vir nieuwe reels en limieten, en toen enthousiasme vir verandering en herstel in jylle verhouding.
0: En dit was voorlichtingseelkundige van Johannesburg Lurieka Vuk, Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za of kom gesels op ons Facebookblad onder wieiseksa. Op bi die eindste Facebookblad is daar verskeie video-gesprekke wat ek het met mediese professionele mense oor sielkundige toestande, menslike gedrag, sielkundige diagnoses. Dink aan 'n onderwerp en ons het 101 -10 dit al bespreek. So gaan kyk gerus op wieisek se Facebookblad onder wieiseksa